0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: jörg Friedrich ist aus Münster heute zu uns gekommen, um über den plausiblen Gott zu sprechen. Schön, dass Sie da sind, die Reihe in diesem Jahr abschließen, mit uns über die Plausibilität Gottes nachdenken. Ich möchte Ihnen, bevor ich das Wort an Herrn Friedrich übergebe, Herrn Friedrich kurz vorstellen. Er ist in Brandenburg aufgewachsen, an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern und ist dann nach dem Studium der Physik und der Meteorologie an der Humboldt-Universität, also wenn Sie Fragen zum Wetter haben, können Sie die gleich im Kreuzgang nach dem Vortrag, nach der Diskussion auch noch an Herrn Friedrich stellen. Nach dem Studium der Physik und Meteorologie ist er ins Münsterland, nach Münster gegangen und hat dort das Softwarehaus Indal gegründet und ist weiterhin auch noch im Bereich der Software tätig. Aber ihn hat dann die Neugier gepackt und er hat Philosophie studiert an der Fernuniversität Hagen und sich in diesem Studium und seitdem ganz intensiv mit Fragen der Wissenschaftstheorie, der Religionsphilosophie, der politischen Philosophie beschäftigt. Und daraus sind auch eine ganze Reihe von Publikationen entstanden. Wenn Sie die Welt online lesen, Finden Sie zahlreiche Berichte, jüngst heute noch, zur vierten Macht im Staat von Herrn Friedrich? Er hat die Corona-Pandemie publizistisch begleitet. Wenn Sie das Magazin Hohe Luft kennen, da finden Sie auch immer wieder Beiträge von Herrn Friedrich oder im Freitag auch. Also ein immer gut informierter, aber auch immer interessant provokativ formulierender ja, Kommentator zum Zeitgeschehen, der die Philosophie nicht im Elfenbeinturm betreibt, sondern immer sich auch fragt was heißt das philosophische Nachdenken für unsere Gesellschaft, was sind Fragen in der Gesellschaft, die wir diskutieren müssen. 2012 ist von ihm ein Buch erschienen, die, äh, die Kritik der Vernetzten Vernunft, wo eben auch das Thema der Digitalisierung, der Technisierung durchklingt. 2019 hat er ein Buch geschrieben, das den schönen Titel hat, Ist Wissenschaft, was Wissenschaft? Aber diese beiden Bücher sind nicht, der Hauptgrund, warum wir Sie eingeladen haben, denn Sie haben äh, 2019 ein Buch geschrieben. Ich habe mein Exemplar in der Tasche, darf ich mal Ihres nehmen, um es zu zeigen. Äh, dieses schöne, sehr, sehr interessante Buch, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Der plausible Gott, welche Erfahrungen sprechen für die Existenz eines Gottes und was kann man über diesen Gott sagen? Lieber Herr Friedrich, das sind die beiden Fragen, die auch heute Abend im Vordergrund stehen. Welche Gründe sprechen über die Existenz Gottes? Was kann man über Gott sagen? Danke, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
0: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank für diese nette Einführung, die sozusagen ja die verwirrende Vielfalt meiner Biografie so ein bisschen abbildet. Ähm aber ich steige trotzdem noch mal mit meiner Biografie natürlich direkt ein. Sie sagten, ich bin im Brandenburgischen aufgewachsen, genauer gesagt in Pritzwalk. Das werden die wenigsten kennen wahrscheinlich. Es ähm, liegt so in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Da sagt man immer, da ist doch nichts. Und dann sage ich immer, ja genau da, äh, da bin ich aufgewachsen. Und wie Sie, wenn Sie aus Erfurt sind und äh, übrigens meine der eine Teil meiner Familie kommt aus Erfurt, ich bin sozusagen zur Hälfte Erfurter, mein Vater ist in Erfurt geboren und ich war als Kind hier relativ oft in den Ferien. Wenn Sie also auch eine, wie man heutzutage so schön sagt, ostdeutsche Vergangenheit haben, dann werden Sie, was die Gottesfrage betrifft und nur dafür ist das für mich jetzt gerade interessant, in einer ähnlichen Welt aufgewachsen sein wie ich in einer ja, atheistischen Welt, ähm, also in einer Welt, in der einerseits die Existenz Gottes bestritten wurde äh, und wo andererseits auch von diesem Gott, dessen Existenz bestritten wurde, ein sehr Holzschnittartiges, karikaturhaftes Bild gezeichnet wurde, damit man das auch sich einfach machen kann, die Existenz dieser, äh, dieses Gottes äh, zu bestreiten. Und ähm, wie kam es nun dazu, dass ich dann äh, vor drei Jahren dieses Buch veröffentlicht habe? Ähm, dazu muss man noch mal wieder in die Biografie zurückgehen und sagen, ähm, ja, ich habe tatsächlich erst was Naturwissenschaftliches studiert, äh, habe auch als Meteorologe übrigens noch gearbeitet. Äh, und dann habe ich mich gefragt, was macht man damit? Und Jörg Hachemann ist auf eine Idee gekommen, was man damit machen kann. Ich leider nicht, äh, sonst würde ich jetzt... Äh, ähm, Vielleicht kein Philosoph geworden sein, äh, sondern erfolgreicher Fernsehmeteorologe und Talkshow-Macher. Äh, aber äh, für mich war immer klar, dass ich auch mal Philosophie studieren möchte. Ich habe immer mal so gedacht, wenn man Mitte 20 ist und dann kann man so sagen, man ist Meteorologe oder man ist Physiker. Oder, ne, so, aber man kann mit Mitte 20 nicht sagen, man ist Philosoph. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss das später machen, äh, wenn man so ein bisschen graue Haare hat. Und als das dann losging mit den grauen Haaren, habe ich gedacht, jetzt ist ein guter Moment. Und Sie werden wahrscheinlich sagen, das hat er ganz gut gemacht. Denn wenn er in der DDR-Meteorologie, nicht Meteorologie, sondern Philosophie studiert hätte, wäre vielleicht ein anderer Philosoph aus ihm geworden, äh, als der, der jetzt geworden ist, Wer weiß, ob man sich da noch mal hätte wieder frei machen können von dem, was man da als Philosophie gelernt hätte. Also nichts gegen Marx als Philosophen, den habe ich inzwischen wiederentdeckt. Aber das ist eine andere Geschichte. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit Gott, wenn man sich dieser Frage nach Gott nähert. Und das war für mich eigentlich erst so eine philosophische, ich will nicht sagen Spielerei, sondern eher eine philosophische Herausforderung. So wie man sich als Philosoph mit vielen beschäftigen kann und sagt, existiert das? Also Sie sagten ja, ich habe... Ähm, mich auch viel mit Wissenschaftsphilosophie beschäftigt oder beschäftige mich noch sehr viel damit, da kann man eben danach fragen, existieren Elementarteilchen, existieren Elektronen, in welchem Sinne existieren die? Man kann so Existenzfragen stellen. Und wenn man dann ähm, sich solchen Themen nähert, dann stellt man sich irgendwann auch die Frage nach der Existenz Gottes. Das ist ein, äh, etwas, was sozusagen die Menschen beschäftigt, was als Begriff immer wieder auftaucht, wo man natürlich jetzt als äh, atheistisch aufgewachsener Mensch eher sagt, naja, gibt's nicht, kann man nicht sehen, kann man nicht anfassen, ne? gibt's keine eindeutigen Zeichen dafür, dass, äh, dass Gott existiert. Und jetzt kann man anfangen, philosophisch die Frage zu stellen, was würde denn hier überhaupt Existenz heißen, in welchem Sinne könnte man denn davon sprechen, dass man dass Gott existiert. Was ist das überhaupt für ein Satz? Äh, Gott existiert oder Gott existiert nicht. Ja, was, was sagt man dann darüber aus? Und so ging das bei mir los, dass ich angefangen habe, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und dann habe ich äh, gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, nicht an die Existenz Gottes zu glauben. Weil eigentlich relativ viele Dinge, wenn man einmal darüber nachdenkt, ohne die Existenz eines, ich sage mal, Wesens, was sich was dabei gedacht hat, um das mal so etwas verschwommen noch auszudrücken, schwer erklärlich sind. Ich werde darauf gleich zurückkommen. Und ähm, dann habe ich gedacht, das muss ich mir mal systematischer angucken und habe also angefangen, äh, dieses Buch zu schreiben. Und äh, dabei ging es mir darum, eigentlich, Also wenn Sie jetzt sich fragen, äh, wer ist die Zielgruppe dieses Buches für mich gewesen, als ich es geschrieben habe, dann sind das eigentlich eher nicht Menschen gewesen, die einen Gottesglauben haben, sondern Menschen, die keinen Gottesglauben haben und die sagen, es gibt keinen Grund, an Gott zu glauben. Und diese Überzeugung, etwas zu erschüttern und zu sagen, es spricht eigentlich einiges dafür, und zwar eine ganze Menge sogar, dass es einen Gott gibt, das war eigentlich sozusagen mein Ziel, also eher so einen, eine atheistische Überzeugung zu erschüttern. Das ist, wenn Sie, sich über, wenn Sie sich fragen, was hat er da eigentlich gemacht, von welcher Perspektive schaut er sich dieses Thema eigentlich an, dann müssen Sie sich also immer so im Hintergrund äh, merken, ja, okay, er wollte eigentlich die Leute, die immer sagen, Gott gibt es nicht, Gott brauche ich nicht, äh, es gibt keinen plausiblen Grund davon, äh, davon da, da, anzunehmen, dass es da irgendetwas gibt, das sind Hirngespinste und so weiter davon sozusagen, äh, da eine gewisse Erschütterung herbeizuführen. Das ist eigentlich der Hintergedanke äh, dieses Buches, dieser Untersuchung gewesen. Und das letztendlich auch auf mich selbst bezogen natürlich, weil ich selbst ja auch äh, eben, wie gesagt, aus einem atheistischen Hintergrund komme und mich frage, was spricht eigentlich dafür, äh, dass, dass es da jemanden geben könnte. Und wenn ich jetzt schon jemanden sage, dann... Äh, Merken Sie schon, es ist ja nicht ganz beliebig, wofür sprechen wir überhaupt, wenn wir von Gott sprechen. Ich finde das ganz interessant, dass Ihre Reihe hier als Überschrift so Gott, Ausrufezeichen, Fragezeichen hat. Da spricht man ja so Gott, ne? so würde man das vielleicht aussprechen, wenn man das jetzt vorlesen muss. Ja, also so eine irritierte Frage, die eigentlich sofort erstmal fragt, wovon redest du überhaupt, wenn du von Gott redest? Und das ist natürlich eine ganz äh, merkwürdige Frage, wenn Sie sich überlegen, dass wir eigentlich, bevor wir an einen, von einem Gott eine Überzeugung haben, ja noch gar nicht darüber reden können, ob es Gott gibt oder nicht. Wir müssen sozusagen erst einen Gott haben, um darüber reden zu können, ob es ihn gibt. Und das erste Problem ist natürlich, das ist so typisch bei diesem Begriff Gott, wie auch bei vielen anderen äh, Begriffen, dass wir, jeder von sich glaubt, wenn er, einen Begriff, wenn er diesen Begriff ausspricht, dann weiß er irgendwie, worüber er spricht. Aber äh, er stellt eigentlich fest oder manchmal stellt er auch nicht fest, dass, dass er es eigentlich gar nicht so genau weiß, wenn er genaue Auskunft geben soll. Und das Schlimmste ist ja eigentlich, dass wir oft alle glauben, dass wir einen genauen Begriff haben, dass wir genau wissen, wovon wir sprechen. Und wir sprechen mit jemandem, der das auch von sich glaubt und wir merken irgendwie vielleicht nach Stunden oder nach Tagen oder nach Jahren, dass wir gar nicht über das Gleiche sprechen. Worüber spreche ich also überhaupt, wenn ich über Gott spreche? Da ist ja die Frage, wo komme ich her? Jetzt komme ich aus einer atheistischen Welt, aber die ist natürlich christlich geprägt. Das ist ganz klar. Wir haben auch in der DDR, Sie wissen es, Weihnachten und Ostern gefeiert. Wir haben uns da vielleicht irgendwas anderes dabei gedacht, aber wir haben einen christlichen Bezug. Wir kommen aus einer christlichen Welt und viel problematischer als dieses Ostern- und Weihnachten Weihnachtenfeiern ist eigentlich, sind eigentlich die Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, wenn wir über Gott sprechen, dann äh, glauben wir irgendwie an eine, 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 über eine bestimmte Vorstellung zu sprechen, die ähm, christlich geprägt ist. Und die Frage ist ja, wenn ich nach einem plausiblen Gott frage, warum soll ich dann nach dem christlichen Gott fragen? Wenn ich aber, wie es eigentlich meine Idee gewesen ist, äh, sage, ich spreche gar nicht über den christlichen Gott. Dann muss ich ja die Frage beantworten, ja, worin unterscheidet sich denn dein Gott vom christlichen Gott, von dem, was wir alle glauben? Dann müsste man wiederum die Frage stellen, was heißt denn christlich am christlichen Gott? Und Sie sehen, man kommt in einen unendlichen Kreislauf und man kann sich erst ganz langsam äh, wieder in einer, wenn man so will, Schleifenbewegung äh, dem eigentlichen Kern nähern. Und ich will versuchen, das ein bisschen äh, sichtbar zu machen, indem ich Ihnen zunächst mal sage, die gesamte Geschichte, die in der Bibel steht... Die klammern wir ein. Wir reden also nicht darüber, dass es, wie es mit einem Gott zu tun hat, der seinen Sohn zu den Menschen geschickt hat. Dieser Sohn Gottes hat eine, äh, eine Zeit als Mensch auf der Erde gelebt, ist für die Menschen gestorben, ist auferstanden. An diese Glaubens, von diesen Glaubensinhalten rede ich hier zunächst nicht. Und es geht auch nicht darum, die plausibel zu machen. Ich rede auch nicht von einem Gott, der unbedingt aktiv irgendwie in unser Leben eingreift, mit dem ich aktiv reden kann, mit dem ich aktiv ein Gespräch führen kann. All das klammere ich zunächst einmal ein und reduziere meine Gedanken komplett auf eine Frage nach einem Wesen, welches alles, was wir kennen, geschaffen hat, und zwar mit einer, mit einem, nennen wir es mal mit einem Plan, mit einem Schöpfungsplan. Wir reden also von einem Schöpfergott, der die Welt in irgendeiner Form so gewollt hat, wie sie heute ist, und der diese Welt nach seinem Plan geschaffen hat. Das kann, wenn wir jetzt nicht mitten in Europa sitzen, sitzen und würden sagen, okay, in Europa sagen Sie vielleicht, okay, das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner. Ja? aber Sie können sich ebenso gut vorstellen, wenn ich woanders hingehe auf der Welt, dann habe ich schon mit dem, was ich jetzt gesagt habe, einen Schöpfer, der die Welt so gewollt hat, wie sie ist, der sie geschaffen hat, der sie, äh, der sie sozusagen so entwickelt hat, wie sie jetzt ist, dann könnten wir da schon möglicherweise auf einen Dissens stoßen. Aber genau diese Idee von Gott ist es, wo ich sage, gut, die beziehe ich tatsächlich aus unserer abendländisch-christlichen Tradition, aus der Tradition, die letztendlich in, auf diesem Kontinent von einem Gott äh, entwickelt wurde oder die sozusagen unser Gottesverständnis ist. Und nach der Plausibilität dieses Gottes frage ich. Und ich frage, ob es Gründe gibt, wenn ich von Plausibilität rede, dann frage ich, ob es Gründe gibt, anzunehmen, dass es ein solches, einen solchen Schöpfungsplan und einen solchen Schöpfer gibt. Plausibilität heißt, ich habe gute Gründe dafür, aber ich habe keine Beweise. Aber ich kann sagen, es gibt Dinge, die wir beobachten können, die wir wahrnehmen können, die wir erleben, die eigentlich unter der Annahme, dass es diesen Schöpfer gibt, sehr viel Sinn ergeben, sehr viel Sinn machen, wie man heutzutage sagt, also sinnvoll sind und die aber, wenn ich diesen Schöpfergott nicht annehme, irgendwie im Raum stehen bleiben, ohne beantwortet werden zu können. Das ist der erste Schritt und den werde ich gleich ein bisschen genauer darstellen. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, Ja, ist das Ergebnis denn als Schöpfung plausibel? Damit meine ich, wenn ich mir einen Gott denke, der dieses geschaffen hat, dann muss diese Schöpfung in sich irgendwie plausibel sein. Und da haben wir heute Nachmittag im Seminar schon festgestellt, da scheiden sich ganz schnell die Geister zwischen meiner sehr theoretischen, sehr philosophischen Einstellung, meinem Zugang und dem christlichen Glauben. Weil zum christlichen Glauben könnte es zum Beispiel gehören, also ich sage, für mich als Menschen muss die Schöpfung keinen Sinn machen. Gottes Wege sind unergründlich. Ja, also warum Gott dies und das so eingerichtet hat, wird sich mir nicht erschließen. Damit wäre ich aus meiner Perspektive nicht zufrieden, um das gleich vorweg zu sagen. Ich sage, wenn wir als vernünftige Wesen geschaffen sind, die die Welt auch erkennen können, dann muss es auch erlaubt sein und möglich sein zu fragen, warum ist die Welt so, wie sie ist. Und da kann ich nicht einfach sagen, ja, Gott ist groß, Gott ist sozusagen übersteigt uns alle, das können wir nicht verstehen. Natürlich ist ein Schöpfergott unendlich, unser Geist ist begrenzt, keine Frage. Aber das Universum, auch der Atheist, muss ja sagen das universum ist unendlich ich kann nie alles verstehen aber das was ich verstehe das muss auch irgendwie plausibel und konsistent sein und genauso meine ich müssen wir auch an die gottesfrage herangehen und wenn wir diese frage heute stellen ist die schöpfung plausibel so wie sie ist kann es sein dass ein schöpfer gott die welt so gewollt hat wie sie ist dann können wir diese Frage natürlich gerade heute nicht stellen, ohne an Krankheiten zu denken, an Pandemien zu denken, an große Katastrophen zu denken und auch ohne an den Krieg zu denken. Diese beiden Fragen stellen sich dann natürlich mit Macht. Und ich denke, es wäre falsch, diesen Fragen hier heute auszuweichen und zu sagen, das ist jetzt nicht unser Thema, weil diese Frage steht letztendlich immer im Raum, wenn wir nach Gott fragen. Es ist die Frage danach, ob Gott wirklich gewollt haben kann, dass es Kriege gibt, dass es Viren gibt, die uns töten können, die dazu führen, dass sie jetzt mit solchen Masken vor mir sitzen müssen und äh, das Atmen ihnen vielleicht schwerfällt. Ja, kann, das, äh, kann das Gott gewollt sein? So könnten wir die Frage stellen. Und auf diese Frage möchte ich heute auch eingehen und deshalb kann ich Ihnen leider nicht alles, nicht nur deshalb, sondern immerhin sind das hier 160 Seiten reiner Text und selbst wenn die die 60 Seiten vorne über Existenz weglassen, was man übrigens tun kann, dann sind es immer noch 100 Seiten, die kann ich Ihnen hier heute nicht referieren, deshalb muss ich mich auf ein paar Schwerpunkte konzentrieren, um die Idee der Plausibilität Gottes deutlich machen zu können. Und die Frage ist also, was spricht in unserer aller Beobachtung dafür, dass da ein Schöpfergott am Werke ist? Und die erste, das schwächste Argument, sage ich gleich vorhin weg, das schwächste Argument, was ich machen will, ist die Frage nach den Naturgesetzen. Das Interessante ist ja, wenn Sie mit Atheisten reden, die naturwissenschaftlich sozusagen geprägt sind, dann hören Sie oft das Argument, der Naturwissenschaftler braucht Gott nicht. Der Naturwissenschaftler kann die Welt erklären ohne Gott und dann gibt es diese Rede von dem Lückenbüßer-Gott, also sozusagen Gott ist nur immer für alles zuständig, was die Naturwissenschaft noch nicht, noch nicht erkannt hat und das wird immer weniger und deshalb ist sozusagen der Platz Gottes wird immer kleiner und der ist jetzt fast schon auf null geschrumpft und wahrscheinlich werden wir den Rest auch noch rauskriegen. Das ist so eigentlich die typische naturwissenschaftliche Argumentation, die man sozusagen so auf der Straße hört. Es gibt auch Naturwissenschaftler, große Naturwissenschaftler, die das schon immer anders gesehen haben. Es wird ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, Heisenberg der Satz zugeschrieben. Zuge äh, der erste Schluck aus der Flasche der Naturwissenschaft macht zum Atheisten, aber auf dem Grunde wartet Gott. Ähm, aber was noch viel, also das, ich habe das im Original nicht gefunden, das ist ganz schön. Und wenn man dann sagt, Heisenberg hat es gesagt, großer Physiker, na, dann äh, klingt das immer sehr gut. Aber ich kann Ihnen also nicht sagen, ob das wirklich von ihm ist. Aber was mit Sicherheit der Fall ist, ist, dass äh, der Urvater sozusagen der modernen Physik, nämlich Isaac Newton, ja... Ähm, in seinem Werk, in dem er das erste Mal die Grundprinzipien der Physik, der mathematischen Physik darstellt, eigentlich Gott dafür bewundert, dass Gott die Welt so eingerichtet hat, dass sie Naturgesetze, nach Naturgesetzen abläuft, die wir auch noch verstehen können. Und genau das ist eigentlich der spannende Punkt, vor dem die Naturwissenschaft zurückweichen muss. Die Naturwissenschaft kann Gesetze, Naturgesetze finden, sie kann sie beschreiben und sie kann mit Hilfe dieser Gesetze, die sie finden kann, auch Maschinen entwickeln, wir alle richten uns danach, Sie hatten die Meteorologie angesprochen, wir können heute das Wetter wunderbar vorhersagen, weil wir die Gesetze der Atmosphäre äh, ziemlich gut inzwischen durchschauen und die äh, Computern modellieren können. Und dann können wir also schauen, wie wird das Wetter in Erfurt, wenn man sich von Münster aus auf den Weg macht, was muss ich anziehen und so weiter. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Und das können wir. Aber die Frage, warum gibt es Naturgesetze? Warum können wir Naturgesetze finden? Die beantwortet das nicht, sondern es wird vorausgesetzt. Der Naturwissenschaftler muss voraussetzen, dass es Naturgesetze gibt und dass sie auch verständlich sind. Und das sind eigentlich zwei spannende Fragen. Das eine ist, warum gibt es Naturgesetze? Also warum, wenn man das genau anschaut, gibt es ja nicht nur die kleinen Gesetze der Physik, sondern wir finden auf jeder Ebene, zumindest der unbelebten Welt, relativ einfache in einfache äh, Gleichungen oder einfache Metaphern, einkleidbare und beschreibbare Gesetze, nicht nur auf dem Bereich, wenn Sie sich auch überlegen, die ersten äh, Gesetze der Physik, die Newton gefunden hat, die betrafen ja irgendwie große mechanische Körper, Himmelskörper. Dann hat man gesagt, ja, Himmelskörper, die bestehen ja eigentlich aus Molekülen, aus Atomen, aus Stoffen und so weiter. Dann wird es immer kleiner, dann kommen die Elementarteilchen äh, des Standardmodells. Und auf all diesen Ebenen finden wir Gesetze, die auf dieser Ebene das Geschehen relativ einfach beschreiben. Wenn wir jetzt Wissenschaftsphilosophie machen würden, dann würden wir da noch tiefer einsteigen können, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und das funktioniert auch noch auf der Ebene der Biologie, der Chemie, das funktioniert auf der Ebene sogar der Ökonomie, wobei das da dann natürlich mit der Prognostizierbarkeit schwierig wird, aber um das zu verstehen, das Geschehen, was, was wir haben, können wir auch da bestimmte Gesetze annehmen, wir können Modelle bauen, die uns das Geschehen verständlich machen, auf all diesen Ebenen. Und das ist natürlich die Frage, wie kann es sein, dass die Welt so eingerichtet ist? Das ist auch Naturwissenschaftlern aufgefallen, dass das eigentlich ein Problem ist. Also es ist nicht so, dass sie die Augen davor ganz und gar verschließen. Die meisten verschließen dafür die Augen und sagen, es ist mir eigentlich egal, Hauptsache es ist so. Aber es gibt durchaus Naturwissenschaftler, die darauf gekommen sind, unter anderem Stephen Hawking. Ich sage immer Stephen Hawking, wird ja so gesprochen, Sie wissen, wie ich meine. Vor kurzem gestorben, war ja relativ bekannt, hat ein, oder ist immer noch relativ bekannt, hat ein Buch geschrieben, wo er also sagt, das ist purer Zufall. Man muss ja auch mal sagen, die Naturwissenschaft hat ja relativ oft, bringt ja relativ oft den Zufall ins Spiel. Nicht? Also der Zufall äh, ist ganz wichtig und man sagt sozusagen, wenn es lange genug dauert, passiert alles, was zufällig passieren kann, passiert einfach. Und deshalb haben sich irgendwann mal äh, durch puren Zufall die Moleküle so zusammengefunden, dass da irgendwas draus entstanden ist und so weiter. Ausgerechnet, ob das statistisch passt mit dem Zufall, das hat noch keiner. Aber das ist auch geschenkt, das können wir einfach erst mal so hinnehmen. Und nun sagt, äh, sagt Hawkins: Okay, das ist auch purer Zufall, dass es, äh, dass es so ein Universum gibt, in dem die ganzen Gesetze genau so funktionieren, dass da so etwas Faszinierendes zustande kommt, wie erstmal Elementarteilchen, dann äh, Planetensysteme, also erstmal Sonnen, dann Planetensysteme und so weiter und so fort, dass dann irgendwo auf dem Planetensystem äh, biologisches Leben entsteht, dass aus diesem biologischen System, äh, Leben höheres Leben entsteht. All dieses, das ist Zufall, dass das in unserem Universum gerade passiert und er hat also, äh, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, ich glaube, es ist eine, hat irgendwie 500-stellige Zahl, ausgerechnet so viele Universen gibt es ähm, und, oder 10 hoch und eine 500-stellige Zahl, jedenfalls eine riesige Zahl. Und wenn es diese Zahl von Universen gibt, dann gibt es halt irgendein Universum, äh, in dem die Gesetze gerade so sind, wie wir sie erleben. Und natürlich, wir denken, es gibt nur dieses eine Universum, so ist dann die Annahme. Ähm, und weil wir ja kein anderes Universum kennen, wir kennen diese ganzen gescheiterten Universen sozusagen, aus unserer Sicht gescheiterten Universen, die kennen wir nicht. Ne? Und deshalb denken wir, es gibt nur dieses eine Universum, in dem das alles halt so zufällig funktioniert. Das ist eine Idee, die kann man auch plausibel finden. Ja? Ähm, aber man muss dann trotzdem fragen, warum gibt es diese, 500, also diese 500-stellige Zahl von Universen? Ja, warum, warum, ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass, äh, dass das so ist, aber trotzdem muss man fragen, warum gibt es die und warum gibt es in diesen Ge in Universen überhaupt Gesetze, die dann meinetwegen hier mal besser funktionieren und da mal schlechter. Diese Frage bleibt bestehen. Also eigentlich verschiebt man sozusagen die Frage nur eins weiter. Also wir haben auf der einen Seite die Frage der Existenz der Naturgesetze und das war, wie gesagt, schon für Isaac Newton als Physiker. Der hat damit sozusagen nicht Gott weg, äh, weggeschoben, nachdem er die Naturgesetze gefunden hat, die Gesetze der Physik, sondern hat gesagt, das ist doch klasse, dass Gott die Welt so eingerichtet hat, dass sie nach so einfachen Gesetzen funktioniert. So. Und jetzt kommt die zweite Frage. Die Frage, warum können wir Naturgesetze erkennen? Warum sind wir in der Lage, diese Naturgesetze zu erkennen? Jetzt könnte man wieder sagen, jetzt kommt der Evolutionsbiologe und sagt, das ist, ähm, das ist äh, ein Evolutionsvorteil. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das kann man natürlich aus der heutigen Perspektive so sehen, aber ich glaube, ein Evolutionsvorteil ist es nicht, zu erkennen, dass jeden Tag zur gleichen Zeit die Sonne aufgeht. Sondern ein Evolutionsvorteil ist zu erkennen, dass sie mal gar nicht zu sehen ist und an anderen Tagen sehr lange zu sehen ist. Und dass sich das immer verschiebt. Also man könnte sozusagen auch von dieser, worauf ich hinaus will, die Regelmäßigkeit des Naturgesetzes ist eigentlich kein Wettbewerbsvorteil, kein Evolutionsvorteil für einen Urmenschen. Ja? Sondern für den Urmenschen ist es gut, die einzelne Situation gut erkennen zu können. Wir haben viele Millionen Jahre, naja, Hunderttausende Jahre, also viele, viele Generationen der Menschen gebraucht, um die Erkennbarkeit der Welt zum Evolutionsvorteil zu machen. Ob er am Schluss ein Evolutionsvorteil ist, müssen wir noch dahingestellt sein lassen. Aber äh, erst in den letzten paar 1000 Jahren, eigentlich erst in den letzten 500 Jahren haben wir angefangen nach Naturgesetzen zu suchen ernsthaft und haben das sozusagen zur Prägung, zur wissenschaftlich-technischen Prägung unserer Welt genutzt. Aber gekonnt von unseren mentalen Fähigkeiten haben wir es schon früher und da war es über die vielen vielen Millionen Jahre oder wie, also über diese vielen Generationen war es kein Vorteil. Ich merke, ich muss mich Sputen, weil ich eigentlich 40 Minuten reden soll und äh, 20 habe ich schon. Ähm, deshalb, wir könnten jetzt aber eigentlich sagen, wenn es einen Schöpfer gibt, der, wie man sich Gesetze schöpft, sich Gesetze ausgedacht hat, um das jetzt mal sehr zu personifizieren und sehr menschlich zu gestalten, der gewollt hat, dass sich das Universum nach solchen Gesetzen entwickelt, dann macht die Sache Sinn. Ja? Dann, also das wäre sozusagen natürlich eine Annahme, die ich, die ich äh, setzen muss. Dann macht das Ganze Sinn. Dann kann ich sagen, wenn es jemanden gegeben hat, der das so gewollt hat, dann macht das Sinn. Das macht dabei erst Sinn, wenn er etwas Bestimmtes gewollt hat. Das muss man sich dabei auch sagen. Nämlich, dass er Wesen gewollt hat, die am Ende in der Lage sind, selbst schöpferisch tätig zu werden und sozusagen mitschöpfende Geschöpfe zu sein. Das wären in unserem Falle hier auf der Erde wir Menschen. Es ist völlig klar, dass es irgendwo im Universum weitere Wesen geben kann, die ganz anders sind, die ganz anders aussehen, die, ganz anders, die aber auch ein Bewusstsein haben, die auch die Welt erkennen können. Das wäre davon überhaupt nicht betroffen. Das ist völlig klar. Ne? Also wir reden jetzt hier aus der menschlichen Perspektive und sagen, Sie müssen natürlich, aber eins ist ganz klar, für mich ist der Mensch nicht die Krone der Schöpfung. Ja? Für mich ist der Mensch ein Teil dieser Schöpfung, äh, aber ein wichtiger Teil. Denn wenn ich Wesen als mitschöpfende Geschöpfe haben möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass sie die Welt verstehen können. Dann muss ich sie so gestalten, dass die Menschen verstehen können, was passiert. Also diese Wesen, die wir jetzt mal als Menschen bezeichnen, weil wir nun mal diese Wesen sind, hier auf der Erde. Und dass wir in der Lage sind, diese Gesetze sozusagen wirklich zu verstehen und daraus etwas Schöpferisches zu machen. Also, plausibel ist ein Gott, der will, dass es solche Wesen gibt, wie wir sind. Und dann ist natürlich die Frage, was, was ist das dann für eine Schöpfung? Darauf komme ich gleich zurück. Wenn man sich jetzt überlegt, dass diese Wesen gewollt sind, dann äh, muss man, kann man weitersuchen in unserem eigenen Dasein, in unserer eigenen Lebensweise und sagen, was gibt es denn eigentlich noch an uns, was unplausibel ist, wenn ich nicht von so einem Schöpfer ausgehe, sondern glaube, dass es den nicht gibt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, alles in dieser ganzen Evolution ist evolutionstheoretisch erklärbar, wenn wir das mal mit den Gesetzen erstmal kaufen und sagen, okay, die sind einfach da, aber dass ein Wesen entsteht, das Ich sagt und dass ein anderes Wesen mit Sie oder mit Du anspricht, dass dieses Wesen sozusagen sich über das biologische erhebt und sich von seiner eigenen Biologie ablöst, dass ein Wesen da ist, was Gemeinsamkeit empfindet, das alles steht dann also ich muss ich jetzt wirklich sagen, das muss ich jetzt sehr kurz abhandeln. Das gemeinsames Erleben empfindet, das auf die Idee kommt gemeinsam zu singen. Eigentlich ist der Moment, wo der Naturwissenschaftler sagen muss, ich bin draußen, wenn man sich überlegt, dass es dazu gekommen ist, als der Mensch, oder ich fange anders an, ich war vor einigen Jahren in einer Ausstellung, da bin ich extra nach London, damals ist man noch einfach nach London geflogen, das würde man heute nicht mehr tun aus ökologischen Gründen, da gab es eine Ausstellung in London, die hieß The Arrival of Modern Mind. Die These war, dass der Mensch angefangen hat, Mensch zu sein, als er angefangen hat, unsinnige Sachen zu machen. Also als er angefangen hat, sein, also das eigentliche Bauen eines, eines, eines Speeres, mit dem er irgendwie was erlegen kann, oder eine Axt oder so, ja, die irgendwie einen Zweck hat, das können Sie noch irgendwie evolutionsbiologisch erklären. Aber dass der Mensch anfängt, da Muster einzuritzen, weil er es schön findet, ja, dass er anfängt... Figuren äh, zu, äh, zu, zu schnitzen, aus, aus kleinen Knochen anfängt, irgendwie was zu schnitzen. Da müssen Sie sich als Naturwissenschaftler unglaublich anstrengen, um damit irgendeinen, um das noch irgendwie erklären zu können. Und Sie wissen, da gibt es natürlich äh, große Anstrengungen. Da wird gesagt, das ist diese, äh, das hatte irgendwie eine, eine Funktion, dass man irgendwie dann äh, sich daran festhalten konnte oder dass man irgendwie Hierarchien darstellen konnte in der Sippe oder dass das irgendwie Kultsymbole waren. Man hat geglaubt, man könnte dann irgendwie etwas besser stimmen oder so, indem man da so eine Skulptur macht. Das sind ja alles Interpretationen, die wir heute da reinsetzen. Wenn Sie genau anschauen, dass, das, dass der Mensch, sobald er äh, nicht mehr äh, irgendwie sich um sein Leben äh, kümmern musste, wo er sozusagen das nächste Essen herkriegt, angefangen hat, Kunst zu betreiben. Und zwar überall auf der Welt. Und die unterschiedlichsten Dinge, aber eigentlich alles Dinge, wo man nur sagen kann, die fanden das einfach schön. Die haben einfach angefangen, da, die hatten das in der Hand und haben da Muster reingeschnitzt. Na? Da muss man eigentlich sagen, das ist eigentlich von der Naturwissenschaft her nicht erklärbar. Jede Theorie, die die Naturwissenschaft oder auch die naturwissenschaftlich denkende Ökonomie dafür bereitstellen würde, die sagt, das hat irgendwie einen Nutzwert oder das hat irgendwie einen, äh, in der Hierarchie irgendeinen Wert oder irgendwie sowas. Das sind ja alles äh, Methoden, wo wir sozusagen unsere moderne Welt da rein projizieren. Ne? So, also, und dass wir angefangen haben, zusammen zu singen. Also ich glaube, eigentlich spätestens bei der Musik, muss man sagen, hat man eigentlich keine vernünftige Erklärung, äh, die, die ohne sozusagen äh, die Tatsache auskommt, dass wir Menschen Geschöpfe sind, die irgendwie in die Welt Bedeutungen hineinlegen wollen. Und da fragt man sich, wie kann sowas biologisch entstehen? Und ich glaube, das ist wirklich äh, eigentlich nicht möglich, also es ist aus prinzipiellen Gründen nicht möglich. Es ist nicht, dass wir es noch nicht erklären können, sondern es gibt ja viele atheistische Versuche, sowas zu erklären. Aber wenn man sich das genau anguckt, sagt man, das hat, aber nichts, mit meinem, hat nichts mit meinem täglichen Empfinden zu tun. Wenn ich rausgehe und sage, wie schön. Ich kann ja, also wenn ich hier in dieses Haus komme, ja, dann spricht mich ja, das ganze Gebäude spricht mich an. Ich denke, wow, was ist das denn? Und das, aus diesem, das, was da bei mir passiert, dieses ästhetische Empfinden, was ich jetzt habe, das ist ja etwas, äh, das, das kann ich nicht damit erklären, dass ich das jetzt irgendwie in einer Weise ökonomisch oder machtstrukturell oder was, was ich auch immer erkläre, sondern ich, mich spricht das einfach an. Mich spricht... Die, die lebende Natur, dass sie mich einfach anspricht, nicht weil ich sage, oh, das ist aber etwas, was ich schützen muss, weil ich das noch brauche, weil die lebende Natur nun mal eine Grundlage meiner, ähm, das sind ja alles Konstruktionen, die ich im Nachhinein da einbaue. Und wenn Sie sich überlegen, dann da gibt es, wenn Sie auf dieser Ebene weiterdenken, gibt es so viele Dinge, die, wo man sagen muss, da, da reicht die Naturwissenschaft nicht hin. Was die Naturwissenschaft versucht, ist ja das wegzu wegzureden. Das geht also damit los, dass man das versucht auf ökonomische, auf, auf biologische Sachen zu reduzieren. Das Letzte, Sie wissen es, ist, dass die Neurobiologie sagt, es gibt das Individuum gar nicht, es gibt das Subjekt gar nicht, das bildest du dir nur ein. Du bist in Wirklichkeit nur ein Neuronenfeuerwerk. Und in Wirklichkeit all das, was du da glaubst, das, das gibt es überhaupt nicht. Und dann muss man ja die Frage zurückstellen, wer sagt das? Wer ist der, der das sagt und wem sagt er das? In dem Moment, wo wir darüber einig sind, dass mich jemand davon überzeugen will, dass ich nur ein Neuronenfeuerwerk bin, kann ich ja sagen, also gibt es mich. Ja? Und es gibt auch dich, der mich davon überzeugen will. Und wenn ich jetzt wütend werde, weil, oder wenn er wütend wird, weil ich es nicht einsehe, ja, dann ist es nicht sein Neuronenfeuerwerk, was wütend wird, sondern er als Person ist es, der wütend wird. Also, was ich damit sagen will mit diesem Beispiel, ist diese Reduktionsversuche, all das, was Naturwissenschaft und daraus folgende Sozialwissenschaften, die ähnlich strukturiert sind, versuchen durch Wegdefinieren, durch Reduzieren auf etwas anderes ähm, sozusagen wegzuerklären. Am Schluss stehe ich wieder da und sage, ja, aber ich sehe es doch. Ich erlebe es doch, dass es so ist. Und ich, dieses Ich, das bleibt letztendlich dieser Wissenschaft aus prinzipiellen Gründen verschlossen. Und wenn wir das jetzt so nehmen, dann können wir sagen, gut, ich hatte gesagt, plausibel wird die Existenz eines verstehbaren Universums dadurch, dass ich annehme, dass es einen Schöpfer gibt, der wollte, dass seine Geschöpfe oder zumindest ein Teil seiner Schöpfung das selbst wiederum verstehen und deshalb musste er es verstehbar gestalten. Dann stellt sich die Frage, Warum gerade so, wie wir sind? Und dann stellt sich auch die Frage, aber warum ist die Welt dann so schlecht für uns? Wenn Gott uns so gewollt hat als mitschöpfende Geschöpfe, und damit komme ich sozusagen zu diesem zweiten Teil, zu der Frage, ist denn diese Schöpfung dann plausibel? Ist das Ergebnis irgendwie plausibel, ja? Weil man dann sich die Frage aufdrängt, aber warum dann so, dass wir es so schwer haben in dieser Schöpfung, wenn er uns gewollt hat? Ja, dann hat man diese einfache Vorstellung mit seinem Kind, ja, mit dem man ja sozusagen das Schlechte, äh, dem man vor das Schlechte bewahren würde. Da könnte man sagen, ein unendlicher Schöpfergeist, der muss es doch, um das jetzt mal so ganz lax auf eine ganz menschliche Ebene runterzubringen, der muss es doch hinkriegen, dass wir dann auch da gut zurechtkommen. Und da ist eben die Frage, ob das wirklich so ist, weil, wenn der Gott ein mitschöpfendes Geschöpf als sein Geschöpf will, dann hatte ich schon gesagt, muss er auf der einen Seite die Welt verstehbar machen. Er kann die Welt nicht einfach sozusagen aus einem Guss modellieren und dann ist sie da und sie ist perfekt. Ich mache es Ihnen an einem einfachen, ganz einfachen Beispiel klar. Ein Erdbeben. Das Erdbeben von Lissabon war ja bekanntlich ein einschneidendes Ereignis, der Beginn der Aufklärung letztendlich, der Beginn der Loslösung von Gott, weil man gesagt hat, wie kann Gott das zulassen? Das war bei Lissabon noch ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, äh, beschäftigt die Philosophen sehr stark. In Lissabon war es auch noch so, dass die Gottesfürchtigen besonders stark getroffen wurden und die Gottesfernen, irgendwie das Prostituiertenviertel, äh, wo man immer gesagt hat, die, die sind Gottesfern, die wurden verschont. Gut, das war zu der Zeit ein großes Problem für den konkreten christlichen Glauben und die konkrete Vorstellung von Gott. Für uns wäre das jetzt, also für mich wäre das jetzt nicht das große Problem, dass die einen verschont werden und die anderen nicht, sondern für mich wäre einfach das Problem, warum Erdbeben? Und jetzt muss man sich natürlich Folgendes überlegen, wenn Gott eine verstehbare Welt gewollt hat, die sich so entwickelt hat, dass wir sie verstehen können. Ist das mal klar, Erdbeben als tektonische Bewegungen dieses Planeten gehören mit zum, zur Schöpfungsnotwendigkeit. Das ist, können Sie in der Bibel letztendlich nachlesen, in der, selbst in diesem kurzen Gedicht am Anfang der Schöpfungsgeschichte, dass, dass, sozusagen eine, dass es die Notwendigkeit gibt, dass sich sozusagen Lebensräume bilden. Und dass Gebirge entstehen und auf der einen Seite dann die einen äh, Arten sich weiterentwickeln können und auf der anderen die anderen und dass dadurch eine Vielfalt des Lebens entsteht, das hat natürlich etwas mit zu tun mit, dieser ganzen, mit dem ganzen Vulkanismus, mit der ganzen Tektonik, mit, mit der Entstehung eben von Gebirgen, zu denen nun mal auch Erdbeben gehören. Das heißt also letztendlich liegt in der Komplexität, in der Vielfalt der Schöpfung natürlich immer auch eine zerstörende Komponente. Zur Schöpfung gehört schon immer auch Zerstörung dessen, was bisher geschaffen wurde, damit Neues entstehen kann, damit mehr Vielfalt entstehen kann. Und ein Schöpfergott, der jetzt ein Wesen geschaffen hat, was die Welt verstehen soll, kann diesem diesem Wesen aber nicht verbieten, sich in Lissabon anzusiedeln. Er kann er kein Schild hinschreiben. Hier nicht, hier äh, wird demnächst äh, ein Erdbeben stattfinden. Er kann auch nicht irgendwie einen, ein, ein, ein äh, irgendein Ereignis herbeiführen, äh, was dazu führt, dass sie zufällig alle gerade nicht da sind, wenn das, äh, wenn das Erdbeben stattfindet. Sagen wir mal so, das wäre noch vorstellbar. Es kann Wunder geben, ne? Es gibt diese, diese Diskussion, wenn irgendwo eine, eine Sporthalle einstürzt und die, eigentlich sollte ein Training stattfinden, aber aus irgendeinem Grunde sind alle, die zum Training kommen sollten, jeder hatte irgendwie einen Grund nicht zu kommen oder ist nicht pünktlich und so weiter und niemandem ist was passiert. Ja, dann würde man sagen, das war ein Wunder. Ne? Und natürlich könnte man jetzt äh, sagen... Dass, äh, dass Gott dieses Wunder gewirkt hat, indem er jedem Einzelnen eine Idee gegeben hat, warum er also zu der Zeit nicht dorthin geht. Ich halte das insgesamt für unplausibel, weil es zu oft passiert, dass das, äh, dass das nicht so passiert und weil das gegen die Idee vom freien Willen des Menschen sprechen würde. Gott würde sozusagen direkt in den Willen eingreifen, jedes Einzelnen, äh, um, um, das sozusagen, um dieses, diese Katastrophe zu verhindern. Und es würde überhaupt keine Freiheit mehr geben können, weil wir ständig von diesen Eingriffen gesteuert wären. Wo wir dann sagen, oh Gott, nochmal gut gegangen, ich wollte eigentlich. Ne? So. Also muss, ähm, muss dieser Gott, der ein schöpferisches Geschöpf haben will, äh, akzeptieren, dass es, äh, dass es für dieses Geschöpf auch Gefahren gibt aus seiner Schöpfung. Und das ist natürlich etwas, was Gott eigentlich während der gesamten Schöpfungsgeschichte akzeptiert hat, weil natürlich jedes Erdbeben irgendwo Tiere und Pflanzen vernichtet, die er geschaffen hat und so weiter. Und nun muss man natürlich sagen, wir sind nur Teil der Schöpfung. Wir denken immer so, also, wir sind die Krone der Schöpfung, aber natürlich sind wir zwar ein wesentlicher Teil, aber eben nur Teil der Schöpfung. Und letztendlich, wenn Sie das für das Erdbeben akzeptieren, dann werden Sie es auch für, den, für das Virus akzeptieren. Weil Gott wahrscheinlich in diesem ganzen Schöpfungsplan, ich habe mich nicht so genau mit der Mikrobiologie beschäftigt, ich habe da mal nachgeschaut, es gibt äh, dieser Mechanismus, warum Viren entstehen, es sind auch ein wichtiger Mechanismus, der zur äh, Evolution beiträgt, beigetragen hat, beiträgt. Und auch hier könnte man natürlich sagen, Gott hätte uns die Globalisierung verbieten sollen. Ja? Wir könnten natürlich sagen, wenn wir nicht diese diese riesigen Verkehre zwischen den verschiedensten Weltbereichen, Asien, Amerika, Europa, äh, diese ganzen, äh, diese ganze äh, Hin- und Herreiserei gehabt hätten, da hätte es keine Pandemie gegeben. Ne? Warum hat Gott uns so geschaffen, dass wir auf die Idee kommen, jetzt äh, ständig Güter, Waren und Menschen hin und her fliegen zu lassen auf der Welt? Ne? Da muss man natürlich sagen, Gott hat uns als freie Wesen geschaffen als schöpferische Geschöpfe. Und wenn er das getan hat, dann kann er nicht verhindern, dass wir das Falsche tun in diesem Sinne. Ja? Dass wir, weil er kann diese, in diesen Plan, in diese, in diese Freiheit dieses Geschöpfes nicht beliebig eingreifen. Und damit geschieht, dass was wir als Gefahr und als äh, Gefährdung unseres Lebens erleben. Jetzt könnte man sagen, also sind wir Gott egal? Und da würde ich sagen, nein, wir sind Gott nicht egal. Wir sind diesem Gott nicht egal, nicht nur, weil er äh, uns gewollt hat als schöpferische Geschöpfe, sondern weil er uns die Möglichkeit gegeben hat, aus unseren Fehlern zu lernen. Weil er uns sozusagen ja einsichtsfähig und lernfähig gemacht hat. Wir, er hat uns die Fähigkeit gegeben, Impfstoffe zu entwickeln. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, einzusehen, dass es mal eine gute Idee ist, ein bisschen auf Distanz zu gehen zueinander. Er hat uns auch die Fähigkeit gegeben, zu sagen, aber vielleicht ist das mit der Distanz auch keine gute Idee. Ja, vielleicht müssen wir da auch Kompromisse machen. Vielleicht müssen wir auch aufpassen, dass wir bei aller Distanzierung, um den Virus, um das Virus nicht uns einzufangen und nicht weiter zu verbreiten, vielleicht auch unsere Menschlichkeit aufgeben, wenn wir uns zu sehr distanzieren. Da hat er uns wiederum das Gewissen gegeben, was uns die Möglichkeit gibt, auch darüber nachzudenken und nicht nur Funktionen auszuführen und zu sagen, äh, das muss jetzt sein, das ist jetzt vernünftig, dass wir also äh, uns so und so verhalten, sondern dass wir uns da auch äh, die Möglichkeit geben zu sagen, aber das will ich nicht, das ist dann kein Leben mehr für mich. Denken Sie an die Thematik der Pflegeheime, wo man die Frage stellen kann, ob das äh, Wegsperren sozusagen von Personen in das Isolieren von Personen äh, wirklich das Bessere ist und dass wir da auch die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken und das nicht einfach hinzunehmen. Auch das ist eine Fähigkeit, die der Mensch hat. Und diese Fähigkeiten, die Welt verstehen zu können, aus Fehlern lernen zu können, aber auch mit unserem Gewissen, mit, unserem, mit unserer Intuition, das Richtige sozusagen dann auch vom Falschen unterscheiden zu können, das sind Fähigkeiten, die einem zeigen, dass wenn Gott uns so geschaffen hat, wie, er uns, wie wir sind, dass er es dann auch gut mit uns meint. Ja, weil er natürlich vor dem, sagen wir mal, Problem steht, dass er auf der einen Seite ähm, uns die Freiheit gibt und das auch will, aber auf der anderen Seite weiß, dass das eben auch Gefahren mit sich bringt. Damit komme ich zum letzten Punkt, nämlich die Frage, die ja sich dann noch stellt, die ja von der Virusfrage unterschieden, ist die Frage nach dem Krieg. Denn die, das Virus, das sagen Sie jetzt vielleicht gut, das müssen wir, auch wenn wir so ein Schwerfeld akzeptieren, das hat in diesem ganzen Schöpfungsplan eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Funktion, aber dass wir uns gegenseitig umbringen, wir Menschen, dass, dass es offensichtlich das Böse gibt, das muss doch dann nicht sein, so könnten wir antworten oder könnten wir doch jetzt einwenden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist tatsächlich eine Frage, wo ich noch so ein bisschen im Schwimmen bin. Ja? Also da gebe ich Ihnen jetzt keine abschließende Antwort. Jedenfalls bin ich selbst noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort, die ich Ihnen gebe. Ich argumentiere in die Richtung, um das jetzt mal so ganz äh, vorsichtig zu formulieren, ich argumentiere in die Richtung, dass ich sage, Gott wollte den Menschen als schöpferisches Geschöpf, das ist unser Ansatz. Also er ist frei um schöpferisch sein zu können, muss man frei sein. Man muss selbst entscheiden können, was will ich denn schöpfen? Das ist man kein schöpferisches Geschöpf. Ja, klar. Das heißt, Gott hat sich ja auch darauf eingelassen, das muss man auch noch dazu sagen, dass wir sozusagen unsere eigenen Ideen entwickeln. Wir entwickeln nicht die Ideen Gottes einfach weiter, sondern wir entwickeln unsere eigenen Ideen, was wir wollen. Sonst sind wir nicht frei und wir erleben uns ja als frei. Aber dazu, ein Schöpfer zu sein, ein mitschöpfendes Geschöpf zu sein, gehört ja mehr als die Freiheit, etwas tun zu können. Man muss es auch tun wollen. Man muss sozusagen unzufrieden sein mit dem Zustand, wie er ist. Das heißt, wir müssen, und das wissen wir, dass wir das haben, bestimmte Begierden, bestimmte Sehnsüchte haben. Und wir müssen... Zumindest einige von diesen Menschen müssen den Wunsch haben, den unbändigen Wunsch haben, dass das durchzusetzen, was sie gern schaffen wollen. Das kann sich sehr positiv äußern. Da gibt es dann die Leute, die sagen, ich möchte die Menschheit von, von Krankheiten befreien und ich entwickle Viren, äh, nicht Viren, sondern ja, Viren werden auch entwickelt, aber das wäre ein anderes Thema, ich entwickle Impfstoffe gegen Viren äh, und, und so weiter. Aber diese Schöpferkraft, die kann sich ja in alle Richtungen äh, bewegen. Und diese, diese Fähigkeit, Begierden zu entwickeln, die kann sich in alle Richtungen entwickeln. Und wir müssen einfach sehen, dass der Mensch eine wenn er Leidenschaft entwickelt, um etwas zu erreichen, sozusagen seine übrigen Fähigkeiten des Gewissens, der Intuition, was ist das Gute, was ist das Wahre, was ist das Schöne, auch ausblenden kann. An dieser Stelle hat mein Argument eine Schwachstelle, Sie merken das schon, weil man könnte jetzt sagen, ja, aber das hätte doch Gott bei dieser Einrichtung dieses, dieses Wesens ähm, dass sozusagen das Gewissen da ausgeschaltet werden kann, das hätte er doch verhindern können, dass das Gewissen sich immer meldet, wenn nicht das Schlechte will. Das ist sozusagen eigentlich die Schwachstelle der Argumentation, aber lassen Sie mich trotzdem das Argument zu Ende bringen. Wenn wir also annehmen, dass Gott ein solches mitschöpfendes Geschöpf braucht, dann ist klar, dass dieses Geschöpf in der Endlichkeit, seiner Fähigkeiten, seines Denkens, seiner Versteh seines Verstehens, der Konsequenzen seiner Handlung eben auch das Böse tun kann. Weil er in dem Moment einfach sozusagen besetzt ist von seinen Zielen. Das wäre meine Idee. Und trotzdem lässt Gott uns dann, dieser plausible Gott, uns nicht allein damit, weil er uns eben das Gewissen gegeben hat. Und weil das Gewissen letztendlich in, in jedem Menschen. Es ist doch so, wenn Sie einen bösen Menschen sehen, Sie können doch nicht akzeptieren, dass der sozusagen einfach nur böse ist. Sie sagen sich doch intuitiv, auch in dem muss ein Gewissen sein, was man wecken können müsste. Und diese Hoffnung uns gegeben zu haben und natürlich dann auch die Kraft uns gegeben zu haben, uns gegen das Böse zu wehren, und das nicht einfach hinzunehmen auf jeder Ebene, auf der er uns das begegnet. Das wäre wiederum dann eine plausible Antwort auf die Frage, warum Gott das sozusagen zulässt. Er lässt es einerseits geschehen, aber er lässt es auf lange Sicht doch nicht zu, weil er doch uns sozusagen die Fähigkeit gibt, dagegen aufzustehen, den Mut zu haben, dagegen aufzustehen. Und da wiederum auch natürlich mit aller Problematik, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, wenn wir über Waffenlieferungen an die Ukraine dann reden nicht? und uns fragen, ist es richtig, ist es falsch, kann man es tun, kann man es nicht tun, diese Fähigkeit darüber abzuwägen, nicht einfach zu sagen, das ist jetzt ökonomisch oder politisch oder militärisch das Richtige sondern auch da wieder den Mut zu haben, die Stimme zu erheben und zu sagen, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, vielleicht blenden wir doch wieder Dinge aus, die das Ganze in die falsche Richtung laufen lassen. Das wäre, denke ich, die Fähigkeit, die dann uns dieser plausible Gott gegeben hat, um darauf auf lange Sicht richtig zu reagieren. Damit bin ich dann erstmal am Ende meines Vortrages und bin jetzt sehr gespannt darauf, welche Fragen oder Anmerkungen Sie haben